0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher.
1: Alors vous êtes habituée, bien sûr, à cette heure-ci, nos belles rencontres avec Marie-Claude Barrette. Elle est absente en ce moment pour remplacer Karine Gagnon, qui est chroniqueuse, Journal de Montréal, Journal de Québec, dont j'apprécie beaucoup l'opinion. Karine, bonjour. Bonjour, Sophie. Karine, c'est toujours un plaisir de te lire. Et récemment, toi et moi, on a eu l'occasion de participer au fameux débat du vendredi avec Denis Lévesque euh, sur les ondes de TVALCN. Et euh, ben, les deux fois où on a été appelé à débattre, c'était sur les vaccins et les anti-vaccins. Et je voulais en parler avec toi aujourd'hui parce que euh, je suis toujours surprise de, 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 de la quantité de courriels haineux, de messages, sur Facebook vraiment haineux et agressif qu'on reçoit nous, les chroniqueuses, quand on parle de différents sujets et euh, des gens qui s'en prennent à notre sexualité, à notre apparence physique. Euh, est-ce qu'on s'habitue à ça, Karine? Bien, je
0: dirais qu'on se fait une carapace euh, parce qu'on n'a pas le choix, là, sinon on n'aimerait pas notre travail. Alors ça devient comme un automatisme, là, on voit comment le message part puis on en tout cas, moi, c'est ce que je fais, là, je supprime. Sauf que dans le cas des antivax, c'est vrai que ben, moi, là, personnellement, c'est le sujet sur lequel j'écris, pour lequel je reçois le plus de, de messages haineux. Là. C'est complètement <rire> renversant. Euh, puis c'est, Ce qui m'impressionne aussi, c'est que les gens euh, croient à, à des, vraiment à des complots. Ils sont persuadés là, qu'on est à la solde du gouvernement parce qu'on croit aux vaccins. Ça, ça me désespère un peu parce que je me dis avec le temps qui a passé depuis le début de la pandémie, comment c'est possible que ces gens-là croient encore à des choses comme ça, à des théories comme ça? C'est, c'est vraiment... Euh,
1: <rire> c'est renversant. C'est, oui. c'est mot, là. Puis ce qui est surprenant aussi, c'est qu'ils pensent qu'on est... Euh, donc qu'on reçoit de l'argent du gouvernement Legault. Mais j'aimerais ça des fois leur poser la question, mais si vous pensez que nous, on est vendu à François Legault euh, aux États-Unis, sont vendus au gouvernement aussi, puis en France aussi, ils sont vendus au gouvernement. Donc ça veut dire qu'il y a comme un complot mondial où on rémunère les journalistes partout sur la planète pour qu'ils disent que le vaccin c'est bien, puis que c'est ça qui va sauver l'humanité. Ça veut dire que tous les médecins aussi sont payés par le, le, par le gouvernement. Ça veut dire que tous les scientifiques euh, sont, fait, font partie aussi d'un vaste complot. Ça, ça, fait, ça fait du monde à organiser ça
0: c'est tout un complot, mais c'est ça qui est épatant qui, euh, qui c'est qu'ils y croient vraiment et puis on fait souvent des blagues avec la, la puce là, puis le 5G qui serait dans le vaccin, mais il y a vraiment des gens qui n'écrivent pas, hein, on est euh, complice de ça aussi, que les gens sont injectés des puces 5G puis euh, ouf ça, ça, ça va loin quand même puis euh, c'est, c'est, c'est désolant parce qu'il n'y a jamais eu autant d'informations puis on, il me semble qu'on fait bien notre travail on, on parle aux scientifiques, mais mais c'est là que ça démontre toute l'importance de l'éducation, de la science. Ça, ça n'a jamais été aussi, euh, aussi euh, évident là, à quel point c'est, c'est, euh, c'est important que ça fasse partie des, des débats et que ça fasse partie aussi de, 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 notre, de notre travail. Hein, qu'on, qu'on aille chercher ces opinions-là, qu'on les mette de l'avant. Euh, euh, moi, personnellement, là, ça, ça, c'est, c'est quelque chose qui me frappe.
1: Oui, puis il faut le dire aussi, les journalistes ont été, euh, parce qu'on se fait accuser parfois d'être très complaisants avec les gouvernements, mais écoute, au contraire, tu le nombre d'articles qui ont été écrit pour critiquer euh, les euh, le, le, les virevoltes intellectuelles de, de Dr Arruda qui nous a d'abord dit euh, qu'il fallait pas porter le masque, après ça porter le masque, après ça se laver les mains, enfin bref, euh, les gens ont été très critiques par exemple de la façon dont le gouvernement Legault a géré les CHSLD, donc c'est absolument pas vrai que les journalistes font de la plaventrisme euh, au Québec. C'est ça qui est choquant aussi, c'est que les, les, les gens qui critiquent le travail journalistique choisissent leur, euh, leur, euh, leur bataille. Ils choisissent de voir ce qu'ils veulent bien voir. Ils voient quand on, est, quand on dit la même chose que le gouvernement. Ils voient pas quand on est extrêmement critique du gouvernement.
0: Ben absolument. Puis c'est vrai que les journalistes le sont extrêmement critiques. Puis c'est là qu'on peut critiquer le plus là, sur les méthodes, sur la façon d'avancer, sur la cohérence dans les mesures qui sont amenées, euh, qui sont pas toujours bien expliquées. Euh, euh, en fait, il y a un gros gros problème de communication. Là, je trouve depuis le début, ça fait en sorte que les gens sont méfiants. On le voit là présentement avec le, les vaccins pour les enfants. Euh, les gens sont sont pas bien informés. C'est que ça, ça suscite le doute. Euh, sauf que c'est sûr que les journalistes n'écriront pas que T'sais, on, on a fait des recherches, on a parlé à des experts, ils diront pas que le vaccin est dangereux. C'est sûr que comme tout médicament, comme tout traitement, il y a un certain risque, mais je dis, j'ai quand même beaucoup plus de risques à prendre la pilule anticonceptionnelle, par exemple, voilà. euh, que de que de recevoir le vaccin. Alors, t'sais, on, on se range aussi derrière le consensus scientifique et tu disais au à l'émission de Denis Lévesque, il y aura avantage à éduquer, à, à éduquer les jeunes sur ce qu'est le consensus scientifique, hein, la, la voix de la majorité. Là, qui qui euh, démontrent, bon, quels sont les faits. Et et les journalistes s'en remettent aux faits. Et ça, c'est ce que les gens semblent, euh, en tout cas, les les adeptes des théories du complot semblent oublier, malheureusement.
1: Karine, ça fait plusieurs années que t'es euh, chroniqueuse, que tu donnes ton opinion dans le journal. Euh, t'as été attaquée, euh, t'as été... Euh, vraiment, tu reçois des courriels haineux, comme moi. Euh, est-ce que les courriels que tu reçois ou les commentaires sur les médias sociaux que tu reçois des euh, anti-vaccins, c'est euh, dans, la, dans quand, quand tu fais ton palmarès des pires insultes, des pires ou de la, la plus grande quantité de commentaires négatifs, est-ce que c'est ça ou ces différents dossiers municipaux euh, à Québec?
0: Ah, c'est, là, je pense que les, les antivax et les complotistes, c'est sans précédent. Puis on voit que c'est des vagues de courriels aussi. Alors, je sais pas si c'est les mêmes personnes ou s'ils sont en groupe et ils disent, bon, on y va, là, celle-là, on l'attaque, mais c'est, on, on reçoit, je sais pas si toi aussi, tu constates oui. ça. Là, Moi, euh, c'est le pire. Mais,
1: moi, oh. jusqu'ici, le pire, ça avait été quand j'ai écrit sur Joël Legendre. Il y avait des gens qui me disaient, on souhaite que vous ayez le cancer. Donc, je trouvais que les, les, les fans de Joël Legendre étaient assez intenses. puis Ça n'a rien à voir avec Joël. Ce pas de sa faute à lui. Mais euh, mais maintenant, oui, les, les anti-vax, les complotistes, c'est vraiment le pire. Et c'est euh, la, la, la violence des commentaires. Donc, c'est très inquiétant parce que, euh, ben euh, comme l'écrivait une chroniqueuse de la presse récemment, il suffit qu'il y en ait un qui décide de péter les euh, et qui passe à, à l'acte. Tu sais quand il, quand il y en a qui disent là, euh, il faut euh, il faut juguler les journalistes, il faut les faire taire puis tout ça. Moi je trouve que c'est euh, on vit une période très très inquiétante. Et s'il y a une, une chose qui a fait qui a fait apparaître la pandémie, c'est à quel point euh, il y a des gens qui sont agressifs, qui sont mal dans leur peau et euh, et qui s'en prennent aux autres. Puis comme par hasard, quand c'est des commentaires qui sont faits aux femmes, chroniqueuses d'opinion, ça finit toujours par euh, vous êtes une mal baisée. Moi, en plus, je suis mariée avec Martineau. Donc, c'est. T'es la. T'es la. T'es, je m'excuse, je vais le dire, là. T'es la plotte à Martineau, t'es la plotte à Legault, t'es la plotte à Pellado. Ça finit plus. C'est toujours des insultes à caractère sexuel. Fait que. On peut, est-ce qu'on peut le dire, Karine? On est tanné, là.
0: Ah, on est tanné, c'est vrai que les femmes on est souvent ciblées comme on n'est pas capable de réfléchir par nous-mêmes. Il y a toujours un homme qui nous dit comment penser. Ça ça me frappe depuis que je fais ce métier-là parce que je reçois souvent ce genre de message que j'appelle de mon oncle là. <rire> où est-ce que euh, <rire> on va prétendre que je suis pas capable de réfléchir par moi-même, hein? Je suis toujours guidée, je suis toujours ben la marionnette oui. d'un homme là. Oui. C'est sûr là, moi j'ai, j'ai pas de cervelle, j'ai, j'ai pas d'intelligence, je suis pas capable de réfléchir, je suis pas capable de développer une idée. Ça fait que ça c'est un peu euh, C'est un peu déprimant qu'on en soit encore là euh, en 2021, ça fait à 50, mais ça existe bel et bien encore, euh, je
1: peux vous le confirmer. Là. Bon, ben écoute, je suis contente de voir que euh, au moins, euh, on, 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 peut, on peut faire preuve de solidarité féminine puis de, de, de s'appuyer euh, là-dessus. Donc, euh, ben, deux deux qui ne sont pas capables de penser par elles-mêmes vont vous dire ce qu'elles pensent de la <rire> politique municipale. Parle-nous un petit peu, euh, Karine, de ce premier conseil municipal de Monsieur Marchand hier euh, à Québec. Comment ça s'est passé Ben, Disons que c'est, on appelle ça l'ère marchand, après 14 ans de de, de règne de Régis Labaume
0: à Québec, Euh, Régis Labaume qui ne tolérait pas l'opposition, qui qui ne travaillait pas avec l'opposition, mais qui, non seulement ça, mais qui qui pilait dessus là, il pouvait pas, il pouvait pas blairer ses opposants. Euh, là, on a un, un maire qui euh, qui parle depuis en fait la campagne là, de volonté de collaboration. Euh, c'est sûr que par la force des choses, hein, c'est un conseil minoritaire. Mmh. Alors, euh, y a il n'y a pas le choix, choix de faire. Ouais. Non, c'est ça exactement. Il n'y a pas le choix de faire des alliances. Mais la, la, la lors du premier mandat de M. Labont, euh, il était aussi minoritaire puis il n'y a pas eu d'alliance. Mmh.
1: Alors, euh, c'est un bon, c'est bon rappel. Ça, hein, cette... Ouais. C'est oui, un bon rappel. À
0: cette ben absolument, absolument. C'est, c'est pas le même style de personnage, c'est pas le même style de, de gestionnaire non plus. Puis on le voit depuis le début. Moi, j'ai parlé de changement de ton radical. Puis c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu hier soir. Euh, c'est sûr que aussi ce que je remettais en contexte ce matin dans ma chronique, dans le journal de Québec, c'est que euh, c'est sûr que lors du premier conseil après l'élection, c'était pareil en 2015. Moi, j'avais écrit qu'il faisait la euh, zénitude. Tout le monde parlait de collaboration. Euh, Ça fait tout le temps ça, puis après ça, ça s'effrite assez vite. Mais là, je pense qu'il y a vraiment, vraiment une volonté de travailler avec euh, avec les autres, avec les oppositions. Il y a deux groupes d'opposition. Ça aussi, c'est particulier. Ça fait mm-hmm. très, très longtemps qu'on n'a pas ça à Québec. Et puis, il y a deux, c'est un point important, c'est qu'il y a deux projets majeurs à Québec, hein, de, de transport.
1: Oui, le troisième le, lien. Le ouais. Oui, c'est ça. Le oui, tramway, ça. le troisième lien. Excuse-moi, mais ma, ma, bou- ma bouche, ma langue a fourché. Mais donc, le <rire> troisième lien et le tramway. Et justement, dans ce dossier-là, tu m'envoyais des, des petites notes et on a l'impression, en fait, que le gouvernement Legault euh, tient un petit peu le maire en otage sur ces dossiers-là.
0: Oui, c'est ça. Puis le maire s'est expliqué là-dessus hier en disant, non, 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 il n'y a pas eu de marchandage. Parce que, vendredi <rire> dernier, le, pour la première fois, le premier ministre François Legault va rencontrer M. Marchand et s'est montré ouvert à des dépassements de coûts pour le tramway. Hein? Pour ces grands projets-là, il y a toujours des dépassements de coûts parce qu'il y a l'augmentation normale des coûts de construction, il y a les taux d'intérêt. Euh, c'est n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est tout à fait normal. Ça se fait sur plusieurs années. Alors, c'est sûr que ces coûts-là augmentent. Et jusqu'à maintenant, le gouvernement était complètement fermé à, à collaborer, à... à, à à participer à, à ces frais-là euh, supplémentaires, et euh, là, il s'est montré ouvert à ça. Alors là, ce que M. Marchand a dit, ben, c'est, euh, bon, c'est une heure de collaboration, euh, on est ailleurs, euh, bon, la relation était tendue avant avec M. Labon, hein, c'est un euphémisme de dire ça. Absolument. Euh, mais lui dit, euh, bon, ben, c'est pas vrai qu'on, me, qu'on me, on a essayé de marchander, mon appui euh, pour le troisième lien euh, en échange de l'avancement du projet de tramway. Sauf que moi, ce que je dis, Attention, là, on le sait là, que M. Legault n'a pas dit à M. Marchand Bon, là, tu, tu m'appuies là, pour euh, le moisenier, puis moi je vais. C'est, ça se fait de façon euh, beaucoup plus subtile que ça. Euh, en fait, c'est que M. Marchand, on sait, en tout cas, on devine, euh, bien sûr, qu'il n'est pas en faveur d'un poisonier. C'est quelqu'un qui est soucieux de l'environnement. Euh, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de transport en commun. Alors, il ne peut pas être en faveur d'un projet de, de lien autoroutier. Surtout que.. Les maires dans toute l'histoire de Québec, là, parce que c'est un projet qui revient à toutes les décennies depuis euh, 75 ans. Et euh, les maires de Québec l'ont jamais appuyé parce que, pour la bonne raison qu'il y a rien, il n'y a rien de positif pour les contribuables de Québec, malgré ce qu'on a mis dans la tête des gens. Ce n'est pas une solution à la congestion. Ça va pro- provoquer de l'étalement urbain, puis ça va juste amener plus de voitures sur les routes de la rive mmh. Alors lui, on peut se dire que logiquement, il serait supposé de. de en fait, de dire « moi, je n'appuie pas ce projet-là, je suis contre », mais il le fait pas, il dit qu'il attend des réponses, et euh, la raison, elle est très simple, c'est, c'était la même raison que M. Labeaume aurait pu évoquer, euh, c'est que il, il veut que le dossier de tramway avance. Hein. Ce qui est particulier, c'est que c'est deux gros projets qui avancent en même temps, un qui, re, qui, qui est du ressort de la ville pour le tramway, et l'autre qui est du ressort du gouvernement pour le troisième lien. Alors là, on sait très bien qu'il y a un jeu là de... de de, de monnaie d'échange qui se fait euh, sur le dos de, de, du tramway. Mm-hmm. Et puis, malgré ce que monsieur Marchand euh, peut le dire, là, euh, on le voit bien là, que c'est la dynamique. Alors moi, je me dis jusqu'à quand ça va durer. Les réponses du gouvernement, on n'est pas prêts de les voir. On sait qu'ils ont promis une première petite de terre pour le troisième lien euh, dans le premier mandat. Alors là, euh, on arrive à échéance, là, c'est dans, oui. dans moins dans un an. Alors, jusqu'où ça va durer cette espèce de chantage subtil-là Excellente question,
1: excellente question ouais. puis c'est, c'est, c'est assez amusant quand même de savoir, le gars s'appelle marchand puis il dit non, 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 il n'y a aucun <rire> marchandage, bon, j'imagine qu'il va avoir un certain nombre de jeux de mots qui vont être faits euh, au cours des, des prochaines années pendant son mandat, écoute, je veux juste terminer parce qu'il nous reste un petit peu de temps euh, moi, je, quand je les, les politiciens entrent en fonction c'est beaucoup dans, dans l'image puis des fois je trouve qu'il y a des trucs qu'ils font de façon plutôt symbolique puis je trouve que c'est un petit peu du pelletage de nuages, quand Monsieur Marchand, bon, il est arrivé avec des souliers verts, puis là, c'est comme l'environnement, c'est super important. Puis là, il annonce en grande pompe, la, la, la voiture de fonction, ce ne sera, sera plus un modèle électrique, ça va être un modèle hybride. Mais tu sais, je veux dire, tu te dis, OK, mais c'est une auto, là. je veux dire, c'est symbolique. Je trouve que c'est un petit peu une goutte d'eau dans l'océan. Je trouve que ce pas super crédible. Est-ce que c'est juste de une, une balloune ou tu penses que c'est vraiment le signe d'une, d'une, d'une réelle préoccupation environnementale?
0: Bien, on sent que c'est une préoccupation, mais c'est ce que je relevais en chronique ce matin. C'est que là, il vient nous dire d'un côté, bien, on a une voiture hybride parce que ça va permettre de diminuer les émissions de GES. Bon, effectivement, comme tu le dis, c'est, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais en contrepartie, il ne se prononce pas contre un projet de troisième lien qui, lui, va, va certainement amener, le. va avoir le plus grand impact là, dans la région et sinon au Québec, hein, même, sur l'émission de GES parce qu'on vient ajouter un lien routier, on vient ajouter... Euh, euh, des, des voitures sur les routes à Québec où il y en a déjà euh, énormément. là Je pense qu'on est l'endroit au Canada où il y en a le plus par habitant de, de kilomètres de route. Alors, c'est un peu, <rire> un peu paradoxal. Et puis là, ben cette incohérence-là, il va falloir qu'à un moment donné, qu'il s'explique, que ça chemine, puis il pourra pas tenir cette ligne-là euh, euh, à vitam éternel Il va falloir qu'il y ait euh, qui, est, qui, qui soit plus cohérent là, sur toute cette question-là. Euh, bon. Une chose est sûre, c'est que c'est le maire qui appuie le transport en commun, c'est de la bonne nouvelle qui a appuie le projet de tramway. Donc, enfin, on va se tourner en rond, comme on le fait depuis quatre
1: ans. Là. Puis, le projet va pouvoir, euh, va pouvoir cheminer. Ben, écoute, pour une fille qui se fait dicter ce qu'elle doit dire par euh, quelqu'un d'autre qui est un homme, <rire> je trouve que tu t'es très bien débrouillée. <rire> <rire> Merci, Sophie, je te retourne le compliment. <rire> oui, ben moi, tout le monde le sait, c'est Richard qui écrit mes chroniques. Ah, c'est ça, c'est ça. Ben oui, parce que moi j'ai pas de cervelle, puis j'existais pas avant euh, de me marier. Hein? Je, j'avais, j'avais pas de carrière, j'avais rien fait avant. J'ai, j'ai commencé ah, à exister oui. le jour où je me suis mariée. Alors ah, euh, oui, on est toutes comme ça. Hein? Ah, on est toutes pareilles. Ben toi, c'est, c'est, oui. c'est, en tout cas. Bref. Alors écoute, merci beaucoup, <rire> Karine, et puis euh, à très bientôt. Ça a été un plaisir de te parler aujourd'hui, Karine gaillon donc chroniqueuse journal de Montréal, journal de Québec. C'est toujours un plaisir de te parler. Merci, Karine. C'est
0: plaisir.
1: Au revoir. Au revoir.